0: Wer erfolgreich Innovationen entwickeln möchte, muss die Bedürfnisse und Motivationen der Zielgruppe kennen. Aber viele Innovatoren sind sich nicht bewusst, dass Motivation hin zu einem Ziel oder weg von einem Problem unterschieden werden kann. Dieses Konzept und was das für Deine Produkte und Services bedeutet, erklären wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Es gibt ein wirklich spannendes Motivationskonzept, das wir schon vor, vor vielen Jahren kennengelernt haben und das uns eigentlich jetzt erst wieder, wieder eingefallen ist. Und es passt eigentlich ganz wunderbar auf die Gebiete Innovationen und Bedürfnisse, mit denen es ja dieses Jahr in diesem Podcast so viel geht.
1: Ich finde es aber auch ganz praktisch, um sich selber zu motivieren, was mir zurzeit zugegebenermaßen ein bisschen schwer fällt. Das ähm, geht,
0: glaube ich, vielen so. Ich denke, das hat natürlich auch mit dieser Pandemie zu tun, die irgendwie an unseren, an unseren Energiereserven geknabbert hat. Und deswegen ist vielleicht dieses Thema Rundummotivation heute ja für viele in ganz unterschiedlichen Situationen relevant.
1: Genau, weil die eigentliche Frage ist, ähm, was motiviert dich? Also welche? Wie muss ein Ziel aufgebaut sein, dass du sagst, dass du es erreichen willst? Oder ja, geht es gar nicht um das Ziel
0: letzten Endes? Das ist also die Frage, was dich motiviert. Und wenn du sozusagen in eine Richtung gehst, ähm, bewegst du dich eigentlich auf ein Ziel hin oder entfernst du dich von etwas anderem? Gehst du sozusagen von einem Problem weg, ein Problem, das gelöst werden muss? Und vermeidest also lieber negative Dinge. Genau um diese Unterscheidung geht es.
1: Dann schauen wir uns mal die Hinzu-Menschen an, oder?
0: Wir haben diese Begriffe äh, während der Einführung schon genutzt, aber noch nicht wirklich erklärt. Und zwar kann man eben unterscheiden die Hinzu-Motivation und die Weg-von-Motivation. So werden die benannt. Und Ingrid, erklär mal, was ist die Hinzu-Motivation?
1: Bei der Hinzu-Motivation bewegen sich die Menschen auf etwas zu. Also sie fokussieren sich auf ein Ziel, das sie erreichen wollen. Dadurch mhm. können sie halt gut Prioritäten setzen und die Energie kommt sozusagen von dem Ziel. Also das Ziel ist so groß, dass sie unbedingt, dass sie sich irgendwie magnetisch dorthin gezogen fühlen.
0: Und auf der anderen Seite gibt es die weg von Motivierten. Die wollen eigentlich unangenehme Dinge vermeiden oder loswerden. Und da kommt die Energie sozusagen daher, Ein Problem zu lösen, aber nicht unbedingt irgendwie wohin zur Lösung zu gehen, sondern, sondern die sind halt, wollen halt weg von diesem Problem. Und beide Arten, diese hinzu und weg von Motivation, die haben Vorteile, wenn sie halt wissen, wie sie, wie sie motiviert werden, aber die haben auch so ein bisschen Nachteile, wenn sie nicht, wenn sie anders motiviert werden, als es zu ihnen passt. Wie ist das zum Beispiel bei den Hinzumenschen? Was fällt denen schwerer?
1: Naja, denen fällt es vor allem schwer, dann die Probleme zu erkennen und dadurch wirken sie oft sehr, sehr naiv und sehr enthusiastisch und vielleicht überoptimistisch, weil sie einfach…
0: Sie haben dieses Ziel im Auto ja, und wollen und da hin und yeah und, und, und ja, das kann sein, ja. Mhm. Ja, Und auf der anderen Seite, diese Weg-von-Motivierten, die haben halt manchmal Schwierigkeiten, eben sich auf das Ziel zu fokussieren. Das ist für sie kein Ziel, sondern sie wollen ja weg von etwas und nicht zu etwas hin. Und deswegen ist es halt so wichtig, das zu unterscheiden. Und Inge, du hast ja schon gemeint, es hilft natürlich selber, über sich das herauszufinden. Wir werden nachher auch darüber sprechen, wie man das eigentlich herausfinden kann. Aber es hilft natürlich auch in der Arbeit und es hilft Leuten, die mit Innovation zu tun haben, die neue Produkte und Services ähm, ähm, designen, ähm, diese Motivationsarten zu unterscheiden.
1: Naja, es hilft insofern äh, ganz stark, wenn man im Prototyping zurück auf die Straße geht oder zurück zu seinem Kunden geht, um herauszufinden, ob man dessen Problem wirklich gelöst hat. Weil die Art und Weise, wie du Menschen ansprichst oder wie du Produkte vor allem anpreist, das macht ja auch etwas mit den Menschen. Und das löst eben einen Impuls aus. Und hinzu, Menschen werden ganz anders aktiviert als weg von, auch wenn es vielleicht dasselbe Bedürfnis so oder na naja, das Bedürfnis kann schon ein anderes sein aber sozusagen allein durch das Sprachmuster ähm, entsteht ein Unterschied.
0: Ja wenn ich zum Beispiel irgendwie was können wir das unabhängig beschreiben ja ein Feature von einem Produkt kann ich beschreiben so dass es einem hinzu Menschen gefällt und dass es einem von weg Menschen ähm, gefällt und was ich aber, wenn ich so eine Frage stelle, zum Beispiel auf der Straße, beim Prototyping oder auch beim Einfühlen, ist eigentlich der Effekt, dass ich teste, wie die, wie die motiviert sind. Aber ich teste nicht eigentlich das Feature diese Funktion, dieses Produkts. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass dass ihr als Design-Thinker diesen Unterschied kennt, damit ihr nicht in diese, in diese Falle tappt und eben ähm, natürlich auch eure Produkte so anpreist, dass sie für beide Motivationstypen gleich gut passen. Aber schauen wir uns vielleicht ein Beispiel an. Ähm, Stellt euch zum Beispiel vor, ihr macht eine App für den Vertrieb. Ingrid, als äh, für jemanden, der hinzumotiviert ist, wie würdest du da eine Formulierung finden?
1: Also hinzu Menschen, glaube ich, sind am meisten motiviert, indem man ihnen sagt, mit der App gewinnst du mehr Aufträge.
0: Und eine Weg von Motivation wäre zum Beispiel, so bekommst du weniger Absagen. Also da sieht man schon, dass eigentlich irgendwie dasselbe dahinter steckt, aber halt aus von zwei unterschiedlichen Richtungen. Ne, es sind
1: unterschiedliche Sichtweisen, ja.
0: Oder ähm, für eine Zahnarztordination, wenn wir Kunden befragen wollen.
1: Ähm, dann wäre eine hinzu Motivation: Ich möchte gesunde und schöne Zähne haben.
0: Und die von weg Motivation wäre beispielsweise: Ich will keine Zahnschmerzen mehr haben.
1: <lacht> eine gute Motivation.
0: Ja, oder für den Bereich von Versicherungen.
1: Ähm, nehmen wir die Lebensversicherung, ja. Hinzu wäre, ich möchte im Alter genug Geld zum Reisen haben.
0: Und eine Weg-von-Motivation wäre, ich möchte im Alter vor unvorhergesehenen Kosten geschützt sein. Das heißt, all diese drei Beispiele zeigen eigentlich, dass es irgendwie um selber Bedürfnis geht, aber halt aus einer anderen Richtung betrachtet. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man nun herausfinden, ähm, welcher Typ von Motivation ein Selbst anspricht?
1: Es gibt verschiedene Fragen, die man anwenden kann. Eine ist zum Beispiel, sich zu fragen, was man selbst möchte oder was man sich selbst wünscht. Also sozusagen, möchte ich etwas erreichen oder möchte ich etwas vermeiden? Bei der Antwort mhm. ist dann ziemlich schnell klar, welcher Typ man ist. Oder auch sich zu überlegen, was einem bei einem Kauf wichtig ist. Also ist es etwas, das ich hinzubekomme? Ähm, weiß ich nicht, dass ich sage, bei einem Haus ist es mir wichtig, dass ich auch einen Garten habe, damit ich draußen mehr Zeit verbringen kann. Oder ähm, sage ich, es ist mir wichtig, dass ich etwas nicht habe, um Probleme Zum zu vermeiden.
0: Verkehrslärm.
1: Zum Beispiel, ja. Ähm, also worauf achtet man?
0: Und funktioniert das auch bei nicht-physischen Dingen?
1: Ja, zum Beispiel auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen kann man sich überlegen, was interessiert einen am meisten, was gefällt einem am meisten mhm. oder eben, was möchte man vermeiden?
0: Ja, es ist eigentlich immer dasselbe Muster. Und das heißt … Der erste Schritt ist mal herauszufinden, welcher Typ ist man? Und dann geht es irgendwie auch darum, das zu erkennen und zu identifizieren.
1: Und das ist eigentlich relativ einfach, weil ähm, Menschen, die hinzu motiviert sind, die sprechen sehr viel über die Ziele und über die Zukunft, über die Dinge, die sie erreichen wollen. Während Menschen, die weg von motiviert sind... Die reden lieber über Dinge, die sie vermeiden wollen oder auch über Dinge, die sie eigentlich gar nicht äh, andenken wollen. Also wo, wo sie wirklich sagen, okay, das sind Probleme und ich möchte, dass das nicht eintritt. Und das wiederholen sie halt, dass man weiß, okay, das möchte er oder sie einfach vermeiden.
0: Ja, Prinzipiell kommt aber beides vor in der Bevölkerung. Es ist sogar relativ gleich verteilt.
1: Es ist relativ gleich verteilt. Also es gibt eine statistische Auswertung, wobei ich nicht weiß, wie genau die ist. Und demnach heißt es, dass hinzumotiviert zu 40 Prozent in der Bevölkerung ähm, vertreten ist und weg von betrifft eher 60 Prozent der Menschen.
0: Aber da sieht man auch schon, wie wichtig es ist, so zu kommunizieren und auch so zu befragen, dass man beide Persönlichkeitstypen anspricht.
1: Damit man möglichst alle abfassen kann. Damit man alle
0: irgendwie erreichen kann Mhm. und damit man auch keine Fehlinterpretationen vor Gesprächen bekommt. Mhm. Aber wie ist das jetzt? Jetzt hast du gesagt, man kann das bei sich selber so ganz gut erkennen, indem man sich einfach diese Fragen stellt. Was gibt es noch für Möglichkeiten, insbesondere wenn ich einfach... Ein Gespräch führe mit jemandem, wie kann ich ihn draufkommen, welcher Typ der ist, ob der eher ein, ein von weg oder ein, ein hinzu Typ ist.
1: Nicht umsonst ist ja gerade bei uns das empathische Gespräch das wesentliche ähm, ja, Mittel, um Bedürfnisse zu erheben weil Wenn gerade da, genau da diese Sprachmuster so deutlich da werden. Da findet man
0: das heraus. Ja, ja, was meinst du mit Sprachmuster? Nein,
1: es ist es ist eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel Menschen, die hinzu motiviert sind, die verwenden Wörter wie etwas zu bekommen, etwas erreichen, gewinnen, erhalten, ermöglichen. Also alle Dinge, die die etwas mit einem Mehrwert zu tun haben. Also wo bekomme ich mehr dazu? Ja. Während Menschen, die weg von motiviert sind, die sprechen viel von Loslassen oder etwas Ausschließen, sich nicht einlassen auf etwas. Viel hat auch mit Sicherheit und mhm. Kontrolle zu tun. Also mhm. alles, wo sie einfach Probleme oder Herausforderungen eher vermeiden können.
0: Also wenn ich es sozusagen jetzt richtig verstanden habe, ver- erkennt man das vor allem durch, dass man sich wirklich die Worte anschaut, die eine Person genau. verwendet. Also jemand, der hinzumotiviert ist, nutzt mehr diese hinzuworte und jemand, der weg von motiviert ist, nutzt mehr diese Weg-von-Werte, wie eben Loslassen, Vermeiden.
1: Genau, wobei du kannst auch auf die Satzstruktur selber ähm, schauen. Das funktioniert vor allem, wenn ähm, wenn das Gespräch aufgezeichnet wird und man dann wirklich transkribiert, also wirklich Wort für Wort ähm, runterschreibt, was der oder diejenige gesagt hat. Dann ähm, sind es oft Strukturen, die zeigen, dass jemand der weg äh, der hinzu motiviert ist von Gewinn spricht also ähm, irgendwas was was er sozusagen erreichen kann was er anhäufen kann während weg von Menschen eher von eben vermeiden oder von sie suchen etwas das ihnen Sicherheit gibt sprechen das müssen jetzt nicht genau diese Worte sein aber sozusagen so von der Struktur der, her der
0: Inhalt dann genau. der in diese Richtung geht ja ja Gibt es sonst noch Möglichkeiten, abseits von einem gesprochenen Wort so etwas zu erkennen?
1: Bei ähm, Gesprächen ist ja auch immer das Nonverbale sehr wichtig und bei der Körpersprache zeigt sich sehr deutlich, dass hinzu motivierte Menschen oft auf Dinge hinzeigen, also wirklich auch mit mit dem Finger hinzeigen oder mit dem Kopf nicken.
0: Ich denke gerade wieder so an deine... An dein Haus oder deine Wohnung, sozusagen. Ich könnte hinzu irgendwie und das auf, Grüne oder irgendwie weg von dem Verkehrslärm. Genau. Und, zum und so ist es auch.
1: Ja. Und um, also hinzu würde eher so Gesten der Einbeziehung des Öffnens machen. Mhm. Und weg von ist dann eher, so wie du sagst, Kopfschütteln oder
0: die Arme
1: zumachen. Also irgendwie, dass mhm. man das Gefühl hat, der macht jetzt zu, dass es weg von ihm ist einfach oder von ja. ihr.
0: Prinzipiell für die Praxis ist es ja eigentlich, wir wollen hier ganz bewusst keine Wertung hineingeben, obwohl natürlich schnell eine Wertung kommt, wenn man mal versteht, welcher Typ man selber ist, was einem selber mehr anspricht oder weniger anspricht. Aber für die Praxis ist es ja eigentlich vor allem wichtig, dieses Wissen zu nutzen.
1: Ja, und so gerade wie wir immer sagen, im Design Thinking ist das, was euch als Design Thinking Berater wirklich auszeichnet, dass ihr wisst, wann ihr welche Methode wie einsetzt. Und so ist es auch bei bei den Sachen wie Satzstellungen, wie Heraushören von, ja, von den verschiedenen äh, Motivationen, dass ihr da einfach viel übt, übt, übt ähm, und vor allem in normalen Gesprächen da aufmerksam werdet, da ein bisschen darauf achtet. Und das könnte jetzt zum Beispiel, indem er ähm, im Unternehmen mit Partnern, mit Kollegen sprecht, vielleicht auch explizit diese Frage sprecht, um herauszufinden, spielerisch, wie könnte er oder sie motiviert sein und das dann auch zu verifizieren, also auch nachzufragen, ob das auch wirklich tatsächlich so ist. Oder, ähm, du Peter, machst das ja oft auch ganz explizit bei Kundenbefragungen. Also beim Prototyping.
0: Naja, ähm, sozusagen wenn wir Kunden befragen und durchführen, glaube ich, ist es halt wichtig, sich diesem Unterschied bewusst zu sein, dass wir eben nicht in die Irre geführt wird, dass man, dass man zum Beispiel einen Vorschlag macht, der halt ähm, hinzumäßig mhm. beschrieben ist und äh, der Gesprächspartner sich da nicht abgeholt fühlt. Und Dann denkt man sich, aha, dieses Bedürfnis ist es nicht. Mhm. Sozusagen, dass man stattdessen ähm, zum Beispiel zwei Varianten anbietet, vom selben, vom ähnlichen Bedürfnis, ähm, Ruhe zu haben versus Lärm zu vermeiden. Das ist ja irgendwie dasselbe Bedürfnis, nur anders formuliert, dass man beides anbietet mhm. und dann herausfindet ähm, in der Befragung, was ist eigentlich das Bedürfnis? Ganz unabhängig von der Art und Weise der Motivation dieses Typen. Und das funktioniert halt nicht nur bei Befragungen, sondern das kann man halt genauso auch machen beim Prototyping, wenn man mit einem Prototyp rausgeht, hm. um herauszufinden, ob er funktioniert. Auch da ist es sinnvoll, darauf zu achten.
1: Also generell, wenn ihr Menschen abholen wollt, dann müsst ihr ja, also bei Veränderung geht es immer darum, Menschen abzuholen. Und wenn ihr sie abholen wollt, dann ist es halt wichtig, ähm, sie dort abzuholen, das klingt zu so blöd, aber sie dort, ihnen dort zu begegnen, wo sie sich befinden. Und das ist bei Motivation ein ganz wichtiges Thema. Also zu wissen, wie ihr jemanden für etwas begeistern könnt oder wie ihr sozusagen die Türen zu jemanden öffnen könnt, das hilft euch enorm weiter bei jedem zwischenmenschlichen Gespräch, sei es jetzt privat oder sei es jetzt eben für Innovation oder für die Entwicklung von irgendetwas. Und deswegen hilft dieses Wissen so schön, Menschen zu zeigen, dass ihr ihnen zuhört und dass ihr ihnen versteht, wenn ihr auch ihre Worte verwendet. Und um ihre Worte zu verwenden, hilft es halt wiederum zu wissen, ob sie hinzu oder weg von motiviert sind. Und deswegen ist es wichtig, sie einmal sprechen zu lassen, ihnen zuzuhören, das herauszufiltern, herauszufinden, ja, wie sprechen sie, vermeiden sie lieber etwas oder, oder sind sie eher hinzumotiviert und dann in das Gespräch hineinzugehen.
0: Ja, also übt es ganz zurück, übt es bei euren Partner, übt es bei Kollegen, probiert es einfach aus, das muss auch nicht groß Angekündigt werden, ja, und gar, kann nicht, ihn gar
1: nicht. Gar nicht das
0: passiert, kann einfach so auf die Sätze hören. Schaut, ob ihr Worte heraushört, die die Person häufig verwendet, um das zu erkennen. Weil ja, Übung macht den Meister und durch Übung kommt er auch, wie kannst das dann ganz automatisch automatisieren und dann ist es natürlich wirklich mächtig, dieses Tool.
1: Ja, und es macht Spaß, neugierig in die Welt hinauszugehen und vor allem immer mit diesen. Blick und dieser Offenheit aus diesem Gespräch kann ich was Neues mitnehmen und sei es, dass ich weiß, ob er oder sie hinzu oder weg von motiviert ist.
0: Genau. Diese Neugierde ist das, was auch diesen Podcast ausmacht. Wir haben selber auch immer viel Spaß darin, neue Themen aufzugreifen und zu beschreiben. Und wenn ihr neue Themen habt, die ihr gerne in dem Podcast bearbeitet, von uns bearbeitet und diskutiert haben wollt, dann könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Wir nehmen gerne ähm, ähm, ja, Podcast-Ideen auf. Schreibt einfach eine E-Mail an podcast.gerstbach.at und Unter gerstbach.at findet ihr auch unseren monatlichen Newsletter. Wenn ihr ganz runter scrollt, auf die Footerleiste, leiste ist überall der Newsletter eingeblendet. Und ganz neu verlosen wir dort nämlich jede Woche, äh, jedes Monat, der Newsletter kommt monatlich raus, verlosen wir jedes Monat ein Buch. Und diesmal ähm, verrate ich nicht, welches Buch das ist, aber das neueste Buch von Ingrid, 77 Tools für design thing ist heraus. Das hat jetzt überhaupt keinen Zusammenhang. Also viel Spaß bei der Buchverlosung. Macht einfach beim Newsletter mit. Du musst lachen.
1: Nein, ich fand das jetzt eine sehr nette Anmoderation. Finde ja. ich
0: auch, gell? Obwohl sie überhaupt nicht geplant war.
1: Nein, das merkt man ja.
0: Also dann, ich höre es einfach auf. Ich wünsche euch, wir wünschen euch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche mit hinzu und weg von motivierten ähm, Personen. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss.